0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, og det er jo noe som mangler i denne podcasten, Kristine.
2: Ja, vår lille hund, altså det vet du kanskje ikke ordføreren, men vi har jo en kamerahund. Det er jo fint at vi sparer penger her i NRK, så i stedet for att vi har en kamerapasjon, så har vi festet lite kamera på en hund. Men eierne er syk, så i dag så er det ingen hund.
3: Da får folk se det for sig.
2: Og det kan man jo det er deg, Fabian Stang. Da får man jo ett et bilde med en gang. Men, men nå skal du snart få dig en kopp kaffe, og så har du fått vann, det er det vi har klart å by på. Det men så, bra, Men så tenkte vi at du kanskje skulle by på litt ros også, gjør vi ikke det, Christian?
1: Jo, for i salongen så opererer vi med rosekort som ligger foran deg her. På den ene siden er det fint bilder av redaksjonen, på den andre siden. Kan du skrive ros til noen eller noe som du synes fortjener ros? Og så... Skal vi da overrekke det til rette vedkommende? Ja, men det er
3: hyggelig, men så flott kort da, må jeg få lov til å tenke grann da. Men det skal du få lov til ja. Du går for lov til å tenke tiden. En hel En hel time. Ja, en hel time. Ja,
1: det er merket. Mens vi har radiosending som begynner nå. Fabian Stang, det var noen som sladret til oss at i 1975 så satt du i russens hovedstyre stemmer det?
3: Ja, det er riktig det var, det var en spinnvild tid fordi at vi som satt i hovedstyret, vi gjorde alt en gang, altså vi som arrangerte, vi var på Chateauneuf, husker jeg, med kjempearrangementer og så var det jo ingen som hadde kort en så alle billettinntektene var i kontanter, så vi gikk jo med kofferter med 120 Tusenvis av kroner, og så hadde vi med 400 russ på 14. augustur til Spania. Så, så du blir
1: ikke noe som helst sinnet eller sur når du ser dagens russebusser til tre millioner, og russ som bruker hundre tusenvis av kroner på
3: egne russelåter og sånn? Jo, jeg har blitt såpass gammel at jeg synes det er helt merkelig. Men, men russen må jo få lov gjøre det de har lyst til, så lenge de klarer det i kombinasjon med skolen, og så lenge de ikke plager andre. Men jeg skjønner en del det som er litt fortvilet over at de liksom må og finne frem en, en halvårslønn for at uh, ungene skal ha det hyggelig.
1: Men er vi ikke litt surmaga, da, vi hvert år lar oss bli overrasket uh, over disse russens pengebruk og, og overdrevene feiring, Kristine?
2: Jo, men jeg synes bare det er litt trist. Jeg kjørte fra en venninne i går, og var oppe i Holmenkollen, men da, da heter russebussen Vøvklikk. Ja. och jag känner att det är gøy och mer champagne och det är spännande alltså men det är liksom det är så himmare med pengar då när man märker att jag blir väldigt gammal och och blir surmagad men, men, men det är så otrolig fokus på ja, du mener, mange, det, mange, mange många många pengar så bara att skal... vara
1: med sån som mig som eh, krampaktigt försöker att ikke bli surmagad över ja. russen
2: ja det är det nei, ja, men, nei, men, altså, jeg, det är ju inte nog det är ju inget om att det här som sånn flott eller sola på dagbladets forskjell, det kommer vart eneste
3: år. Ja, det gjør det. Og men de bruker
2: jeg, mer og mer penger, men likevel.
3: Jeg, jeg, skulle, jeg synes Husen fortjener å få en fest etter 13-årskolegang her vel nå. Og... Jeg synes det var ordentlig at eksamen var før 17. mai, så man kunde starte 16. mai om kvelden, og så ha en 14-dagers tid hvor det var litt interessante arrangementer, hvor man kanskje ikke trengte akkurat i bussene, men hadde en ordentlig fest, og så tok 14 dager etter det igjen til humanitært arbeid og så avsluttet. For nå er det liksom litt russ i april, mars-april, og så er det litt sør i fremover. Ingen er så glad i å få de bussene som naboer. Da.
2: Men er... har du en buss som naboer nå? Eller? Neida, neida. <laughs> det hørtes nesten litt
3: sånn ut. Så så det går bra, det er så svære bussbyr. <laughs>
1: ja, hvordan var bussstandarden i 1975?
3: Da? Jeg var utrolig privilegiert. Jeg hadde en gammel folkehåndbuss med seng bak i. Uh, bare for å sove selvfølgelig uh, Selvfølgelig så hadde... Det var ikke noe... Det var bare soving der <laughs> Ikke noe teis Men så hadde jeg en fjorårsruss som var villig til å være sjåfør uh, For han synes det var morsomt å være med Så det var et meget behagelig liv Men du nevnte jo litt om
1: turer og sånt Hva var det sprøste du gjorde som russ da, Fabianstad?
3: Det var å veilede en kar på det hotellet i Spania som kom splitter naken ned i resepsjonen, kun iført et kondom. Uh, og så spurte de, jeg, du kan ikke gå sånn så han, ja, det er lett sommerantrekk sa. så det var veldig sprøst <laughs> Hva bestod veiledningen da? <laughs> det var å få på rum og få på noen klær
1: <laughs> Var det jo sånn at du var, du var liksom klassens ordfører allerede da? Jeg har jobbet
3: mye med eleverholdsarbeid uh, det var vel grunnen til at jeg klarte å gjennomføre noen skoler, jeg synes jeg var ikke god på skolen, jeg var ikke flink til å, til å ta frem uh, det det jeg måtte ha evner i vanlige vanlige fag, men elevrådsarbeidet synes jeg var spennende, så det, det ble i grunn min skolemotivasjon.
2: Men, men finnes det egentlig noen toppolitikere som ikke har vært hardt nedi elevrådsarbeid? Har du mött på noen?
3: Ja, det er kanske viktig det, at at det der engasjementet kommer frem tidlig og er, er litt avgjørende. Nei, det er sikkert en del som ikke har drevet med det. Vi mennesker har jo forskjellige i livet. Ja.
2: Hva kan vi ha snakket om på disse dagene hvor man holdt salong? Det, det blir litt sånn, hmmm. Er det, hmmm? Hmmm.
1: Ja, Fabian Stang, du har jo hatt litt sånn julestemning i påske, altså. eller eller har det kanskje vært litt mer omvendt julestemning?
3: Eh, nå er det ikke helt med, nå må det hjelpe meg litt.
1: Nei, da er det noen juletrær.
3: Å oh ja, unnskyld, jeg var tregge. Ja, treg. <laughs> ja, vi er så heldige at fra Oslo har det vært sendt eh, juletrær både til London, Rotterdam och Rødkjavik. Og så eh, er det blitt forholdsvis komplisert, fordi at nå ska du ha sertifikatet på det, og det må transporteres, og det må omlastes og sånn. Så det eh, er jo miljømessig ikke helt overleidt eh, å drive med så mye transport heller. Så da sa vi det at okay, treet til London, det er veldig spesielt. Eh, så da beholder vi det, og så ser vi om vi kan gjøre noe annet i, i Røykjavik og Rotterdam, eh, hvor vi for eksempel kan hugge et tre mer lokalt, eh treheter Røskvik ble jo i og for seg sent fordi Rødkjavik eller Island ikke hadde noe trær selv fordi det var brent opp. Nå, de altså, de opp Nå har de fått egen trær så da ser vi for oss at vi kan kanskje fikse et trær der oppe som er det norske treet og så lave et kulturinnslag i stedet
1: Men det her falt ikke i god jord Nei, det var, det i den, den islandske hovedstaden reaksjon, altså. Hadde du noen gang tenkt tanken i livet på at eh, en gang så skal du skape islandsk juletreharme midt i påsketiden? <laughs> Nei,
3: det, jeg var i hvert fall ikke inne på tanken om at noen skulle koble dette sånn et led i en krig om no makrell det lå litt utenfor det jeg tenkte Men jeg liker å se ting positivt Det ble forferdelig spetakkel Og da tenker jeg at
1: ja, For det var litt sånn uh, kollaps i makrell ja, og, så, så nordmenn sto litt dårlig i kurs allerede Ja,
3: den hade ikke jeg vært borte i altså Men jeg liker som sagt å se ting Positivt, så det jeg tenker er at De 60 årene vi har sendt det treet Det har altså vært så populært Og folk er så takknemlige for det at, at man blir litt sint Når det er snakk om at ja, for, det stopper
1: For din kollega i Reisjavik, Jon Uh, han trekker altså in både Snorre og Heimskringla uh, i denne juletreestriden. Synes, synes du islendingene overreagerer litt?
3: Eller? Nei, jeg synes det, jeg, jeg synes det var uh, litt det for vi fikk jo opp diskusjonen om forholdet mellom Island og, og Norge, og så skal vi lande det på en veldig god måte. Vi er glad i islendingene og gleder oss til å gjøre julen der trivelig. Men uh, i
1: Rotterdam så har det ikke blitt samme med Valdre.
3: Nej fordi det jag tror ni eh, fick eh, vår information för det fick eh, henvändelse från pressen. Uh, jeg det som gick är precis så. Ah. Det är att den lilla nyckeln. Ja, för det det pressen och kom en full och hel sanning, det alltså. Så det är ju säker chockerande för det men
2: uh, men, men, altså det, men det, det, er ikke, det er jo ikke noe heimskring og noe makrell og, og snorre mot Rotterdam. Rø så det er vel det. Er ikke, Nei, det er ikke, det, det er ikke den der ikke det, store gode historien?
3: Nei, Rotterdam på samme måte i hvert fall. Det var et uttrykk for at vi hade mange norske sjømenn som jo var oftere i Rotterdam men de var hjemme i Norge. Eh, og så ble Rotterdam så til de grader bombet sønder og sammen under krigen. Så eh, så det, så det var nok det som startet den tradisjonen uh, men vi ska finna en god løsning der og det Rotterdam-treet for øvrig det, det var litt sånn krevende å, å sende, så det kom noen ganger frem etter å ha varit i storm i Norsjø uh, og da var det ikke grønt si det sånn. og så da var det helt brunt såpass sliten det
1: treet at de kanskje ja. synes det er like greit å, å få et eget tre ja, jeg tror det men uh, London den kan vi ikke slutte med
3: Nei, fordi det er jo et uttrykk for vår takknemlighet og for brittene for vad de gjorde for oss i de fem sorte i norsk historie, fra før til fem før. Så det, det var unaturlig for oss å vurdere det tre.
1: Men får islendingene mast seg til fortsatt julegran fra Oslo-Marka da?
3: Jeg skal i hvert fall finne en god løsning. Synstolking för blinde må bli ett krav till alle
0: norske filmer, men det blinde förbundet, den første svenske kinofilmen som synstolkes filmen Jag ser dig.
2: En liten strykare över håret. Vi sen är det blir
1: utiris.
2: är den typen utfyllande skildringar av det som sker på lärättet som kallas synstolking.
0: Den første svenske kinofilmen som syns tolkes filmen Jeg ser deg. Den eneste norske filmen som blir syns tolket i år er filmen Blind. Alle støvete vårveggene fylles opp av kondomsyklister i alle værres farger. Jeg ser deg fra vindhøyet hjemme. Jeg ser deg fra bussvindhøyet. Jeg ser deg gjennom frontvindhøyet på bilen. Ivrige, innbytte, forpinte, hundehalsene, leggende barberte, drakkene til Team Sky og Omega Pharma Quickstep. Uh. De skal ikke sykle Montpellier, Albi. Det skal sykle Voss-Bergen. De skal ikke sykle inn på Champs-Élysées og kysse lokale kjønnheter. Det skal sykle in på bakplassen til Statoil og sette seg foran en PC på luftkondisjonerte kontor. De sykler med døden på bakhjulet. De sykler med dommedag lurerne ned i hovedfeltet. De nekter å sykle på sykkelstierne. De insisterer på å mitt i vegbanen der døden lystdyr ruller av større i solskinnet. Hvorfor gjør de mig så aggressiv? De er latterlige. Alle ser hvor latterlige de er. De må selv forstå hvor latterlige de er. Hva kommer denne aggresjonen fra? Dette ønske om at bussen bare må meie deg ned. Er det vi selv vil se ute? Er deg selv som sykler forbi? Ah. 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 Mest latterlig er vi som ler av kondomsyklisterne. Vi som skriver ironiske twittemeldinger og hoverende av ispalte. Vi som ruser bilene våre gir kondomsyklisterne en finger. Er vi like redde? Er ikke vi like sårbare, like teite? Vi har bare vett nok til å ikke løfte egen dødsangst i det offentlige. År sol, smelt meg. År spegel, drep meg. La oss på død. La oss spille død for et par timer. La oss bli til ingenting. Være gjennomskinnelig, forgjengelig. Om få år er ingen av oss brukbare til noe som helst. Ikke engang som kontorbygg eller dobbeltseng eller kjølbiografisk roman. For en forferdelig tanke. For en forferdelig stad død nær. Er det rart vi sykler? A-U. Ah, uh, uh. A-U. den våren jeg lærte å sykle. Den dagen far min slepp tilbake setet, og jeg syklet uten støtte. En røymål av med brett styve og ringeklokke. Jeg trakk over grusen på gjølle og jodde. Senare den sommaren cyklade jag utan och halde i ratten. Senare den sommaren cyklade med ögonen lukka.
1: Ja, det var Frode Grytten som läste dikten Tor det mittlivskrise. Fabian Stang, våren är du där har du varit genom någon mittlivskris?
3: Ja, det tror jeg vi, vi er i alle genom kriser i hvert fall, og så har vi forskjellige navn på det, men Jag tror de fleste får noen såna episoder i livet hvor um, man leter meningen, og skjønner at ting forandrer seg litt, og, og gjør det beste ut av det. Men når det gjelder sykling og, og idrett, så synes jeg det er veldig viktig att man er betatt av idrett, men ikke besatt av idrett, fordi at det er en del som er litt voldsomme. Vi ser jo i marka også, ikke sant, hvor noen syklister raser av gårde til stor fare for andre mennesker, og da tenker jeg, er vi ute for å hygge deg og gjør det på en måte som er uhyggelig for andre, det er helt uforståelig.
1: Men altså, du er ikke sånn som tar på deg gule ledertrøy og kroppsnære tekstiler når du setter deg på sykker?
3: Nei, ikke, er, ja, jeg tror ikke jeg ville kledde deg heller for å si det sånn, så nei, jeg liker å gå en tur, jeg liker å sykle en tur, liker å gå litt på ski og sånn, men jeg har ikke vært hysterisk på idrett ja, Hva slags syklist er du ja, nå, altså som ordfører, så er jeg jo så snill at uh, det ikke trodde. Jeg uh, setter ned farten, uh, plystrer litt, eller synger på god avstand for ikke å skremme noen. Uh, så jeg prøver å gjøre alt dette boka, uh, det er så fint å vite ja. Men er, jeg, jeg synes det er hyggelig Å passere folk når, når jeg har gjort det På en ordentlig måte hvor ingen skvetter Det, det har med respekt å gjøre Men så, ja, så, så Jeg prøver å gjøre det ordentlig
2: men, men så idrett var ikke Noe du brukte i en krise Men hva, hva gjør du når, når du har vært I nedgang? Hva har du gjort for å komme deg opp?
3: Nei, det, i alle situasjoner hvor det bytter, så tror jeg det er viktig å prøve å lete etter det, alt det som er positivt. Eh, noe så banalt som om eh, man er lei seg, kunne sette seg ned på en benk og se på blomstene som nå kommer eh, på våren, eh, huske på alt det som er bra, det tror jeg er, er viktig for meg i hvert fall. Ja,
1: men altså vi har, har et bilde jeg så et bilde av deg i sted, for jeg måtte jo sjekke Fabian Stang sykkel på nett, og, hva kommer opp da og det er et bilde av der du ankommer prinsesse Ragnhilds bisettelse på slottet på sykkel faktisk, husker du det?
3: Ja, det var Det ble oppslaget i alle avisene Ja, det, det er så rart hva det er som, som det blir oppslaget det var rett og slett praktisk fordi at jeg hadde litt dårlig tid og jeg bor ikke så langt unna, og skulle jeg ha gått, så hadde det tatt litt lang tid, og skulle jeg ha tatt bil, så hadde det tatt lang tid. Det er jo ikke sånn i Oslo at jeg med sykkel med bil. Så det var helt praktisk, jeg tenkte ikke over det i det hele tatt, men, men det var liksom noen som synes var rart. Så det
1: er fortsatt greier med sykkel i Oslo enn med bil ja, mange ganger? Altså? Ja, det er jo
3: målet vårt, selv om vi har, det er utrolig vanskelig, fordi gaten er så trange, og det er så mange funktioner vi Gjerne skulle ha inn i hver gate, både med, med sykkel og trikk og varelevering og, og, og nordparkering, men uh, vi jobber veldig med det. Det er klart, uh, jo flere som sykler, jo flere holder seg i form. I mindre forurensning blir det, folk blir gladere. Hvordan var
1: sykkelparkeringsfasilitetene på slottet?
3: Ja, det tror, jeg, det tror jeg ordnet seg bra. Det kommer sikkert till til med en gardist och uh, tok imot sykkel. Kan man gi inn gardist, <laughs> ja. så
1: ordner det opp. Men du sa dette her med at uh, når, du blitt, uh, når du nå er ordfører, så må ja. du uh, sette ned farten, plystre litt, og, uh, og ta det veldig med ro og gjøre alt etter boka. Gjelder det hele tiden uh, ja. når du hvis, går ut? Ja,
3: hvis jeg, hvis jeg sykler og sykler 100 meter uten hjelm, så, så får jeg påpakning for det. Og det skjønner jeg. Det man ska jo, om ikke være et forbilde, så er det i sånn at politikere må, må legge sig ekstra i selen for å, for å oppføre seg så jeg, jeg har jo fleipet litt med det har sagt att jeg gleder meg at jeg er ferdig som ordfører for en gang skyld i trafikken når noen er helt håbløve som kan tute og gi fingeren det, det er lenge siden jeg har kunnet gjøre
1: <laughs> Blir du mest sur på bilister når du sykler eller syklister når du kjerner byen?
3: Her, da tänker jeg på at det er helt pussig hvordan den bilisten opphører sig eh, i forhold cyklisten syklisten, fordi den bilisten var i går syklist, eh, og så det fra helt den andre siden. Så, så greier, du greier å tenke det. på det? Altså? Ja. Tilsvarende med drosjer som prøver å kjøre ned, så tenker jeg at, men i all verden jeg, var jo kunden din i går, og skal være kunden din i morgen.
1: Men hvor mye eh, har det du måttet legge om eh, det daglige livet da, etter at du ble ordfører? Er det mange ting du må tenke på at du ikke kan gjøre?
3: Ja, nå har det jo vært sånn at har hatt så, så mye å gjøre, at det har jo blitt et helt annet liv. Altså, som ordfører i den flotte byen, så, så, så er jo dagene fylt. Så det, er liksom, det blir ikke noen forskjell på, på privat eller, eller jobb, egentlig. Men da er det jo viktig at jobben er hyggelig.
1: Og nå har det vært du ordfører så at du kanskje nesten ikke husker hvordan det var før du ble det.
3: Jeg husker at jeg var heldig å være advokat, jeg husker at jeg i retten, det synes jeg var veldig moro. Det å prosedere og få, få dratt buksene ned på folk som løy for egen vinning, det synes jeg var veldig gøy.
1: Kristine, hva med deg? Har du syklet til jobb uten hjelm i dag?
2: jeg har syklet det jobben uten hjelmen der, for jeg glemte den på jobben i går. Men jag har jo små barn, så... Ja, det kan så
3: jeg prøve å svare utover. Nei, du skjønner, jeg den på jobben i går. <laughs> jo,
2: men, jeg, men, jeg, men jeg, jeg, jeg virkelig tenker på det, for jeg... Hva med
3: fireåringen din ja, som nemlig, ser deg uten hjelmen? Ja, Det
2: går jo ikke. Jeg er jo på en måte ordføreren til fireåringen, og eh, toåringen, ja. så her, jeg må jo absolutt ta hjelm.
1: Ja.
2: Jeg skammer meg allerede. Det, ja. det går ikke.
1: eller <laughs> <Og> ellers, hva, <laughs> er, det, er det det du tänker på som småbarsforelder mest om dagen?
2: Nei, det er ikke det. Uh, jeg tenker på... Ja, jeg tenker jo på det som alle småbarnsforeldre tenker på.
0: Fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen.
2: Nei, vi tenker jo på fagebevegelsen, Fabian Stang. Det er jo bare liksom besynnelige, grå Arbeiderpartiet-emmenenser som gjør. Eh, kan det være dette her vi tenker på da?
1: Daralama, Daralama, Daralama. Nej.
2: Jag tänker ju på dem heller små bry som män i kappen eller det er ju dessvärre bara det högre som er fortvilt, förtrömt ser mot Kina där och så er det politiske politiska kommentatorer och där men vi småbarnsföräldrar eller andre människor vill läsa kanske en og och så rist vi lite bodde men, men vi fick ju Ja men får du du du
1: hade att lust till att ta emot Dalai Lama.
3: Ja jag hade gärna tagit emot Dalai Lama och vistat runt i Oslos flotte barnhavet för exempel. Inn gjennom,
1: inn gjennom hoveddøra, kanskje, eller? Hoveddøra.
3: Jeg var faktiskt på lunsj stortingspresidenten i, i går, og jeg fikk lov gå hoveddøra.
2: Ja, det, er, det er godt å vite du fremdeles får gå inn hoveddøra, men, men jag så det på Dagsrevyen i går, at du måtte, for du er jo en vennlig mann som liker å ha dørene å åpne, så jeg merket at du måtte si sånn, nei, men nå må jeg kanskje følge hva Børge Brende sier, og da... Kan jeg ikke ta imot han, men, men uansett, det, 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 jeg skjønner at det kan være litt vanskelig, men, vi, men likevel, det er ikke som en sånn reservasjonssake, vi løper ikke i de gaten og stiller oss opp med plassposer foran
4: tanks. Bare hør her. En ensklig demonstrant foran Stortinget i dag, med budskapet om å ikke la seg kul.
2: Som en de rikeste nasjonene på denne kloden, så synes vi kan ta det ansvaret. Altså, en eneste enskild Dalai Lama-demonstrant, det var det NRK klarte å hoste opp. Så det er, det er ikke fagbevegelsen vi tänker på, vi småbarnsforeldre. Det er ikke gjelm heller. Det er ikke brysomme menn i kopper. Vi er selvsagt aller mest opptatt av en eneste, nemlig, eneste ting, og det är barnhage barnehage, barnehage. Vi har ikke noen rett på barnehageplass før august. Og når vi da rätt på en barnehageplass, da begynner hun i barnehage. Og da måtte vi få vår hverdag til gå här är ju man med den milje stämmen kunde det vara Il och han fick ju sagt i alle kanaler här på NRK för några dagers sedan också här i salongen eh och jag skönnar han gått för man blir faktiskt lite husset av att ikke få barnhageplats. Själv så var jag faktisk lite naiv och tänkte sån jag trodde på de rörgröna löftena på att det var barnhageplats till alla. Såna som själv med barnet som då föddes i december permisjonen ferdig et halvt år før vi egentlig fikk en garantert plass i disse sausebarna, som jeg liker å kalle dem her i salongen, så trodde jeg det kommer til å ordne seg, jeg kommer till å få men det gjorde det ikke, og jeg ble mer og mer desperat, og når jeg ser på deg Fabian Stang for var det jeg gjorde? Jeg ringte etter bydelen og de mennene og damene som sitter der, de må gi en extra tvistpose og en klem til uh, neste gang du ser dem, for de de bli plagd og ringt ned av desperate, sinne, passive-aggressive, gråtende mennesker som vet at det egentlig ikke hjelper å ringe, men så ringer de likevel. Og det eneste som stod i mitt på den tiden, det var barnehageplass.
3: Ja, er det noen som ringer til deg også, Farbjørn Stahl? Ja da. Det kommer helt til deg. Jeg har telefoner både om barnehageplass, sykehjemsplass, og mitt håp er jo at folk skal få så god hjelp hos våre flinke medarbeidere som, som du fikk. Og så håper jeg jo også at vi etter hvert, eh få på plass uh, to barn i, i år. Uh, for nå er det litt urettferdig, men det er jo et uh, pengespørsmål, men dette går riktig vei og jeg jo, den der debatten om det var de rødgrønne eller de blåblå eller hvem det er som har ordnet det, jeg tror det har vært en felles holdning til å få på plass full barneavdekning.
2: Eh, men, men, men altså, så, så, eh, det er jo ikke helt på plass enda, så derfor så er det jo denne ventingen som kun til Aril Hareida også...
3: Man få
1: barn i desember. Nei, man må jo ikke
2: det. Men som da velger da å, å få dagmamma med kontantstøtten. Men jeg gjorde til med det som stod på mammaformer, at man skulle jeg, at man skulle gå til barnehagen Ta gjerne med boller. Det sto faktisk det. Og det var sånn at jeg faktisk tenkte jeg, må, jeg lager boller og går men uh, det endte bare på med grenseløs smisk og sa sånn ja, det er veldig grei ha med å gjøre og, og vi som foreldre, vi elsker dugnad og elsker å sitte i styrene og uh, men, men det, Hjelper å smiske? De, nei, det gjorde ikke det. Heldigvis, heldigvis kan man jo si for det da, ja. at det ikke gjorde det. Så det de går på dato men, men som vi da hørte da Knut Harreide og Audun Lysbakken var i Dagsendaten, uh, egentlig så var det snakk om kontantstøtten og at Harreide brukte den på Dagmamma, men de bare måtte snakke om barnehage i stedet. Vi visste jo ikke om vi fick barnehageplass eller ikke. Vi ønsker altså barnehage for vår datter fra Gustav att det var barnehageplass. Vær sikker på å få barnehageplass.
4: Barnehageplass, barnehageplass, barnehageplass.
2: Barnehageplass, barnehageplass, barnehageplass. Det var det, liksom det eneste han ville snakke om, selv om da programleder Sikre Solum prøvde å pense både han og Audun Lysbakken tilbake till det som egentlig var tema, nemlig kontantstetten. Det blir bare så på. Jag menar väl
4: så det lite mer än den kontantstötten att du i det vara såna att familjer är nötta till att
2: välja den Så ivrig eh, blir det altså, i i studion altså, to alltså två småbarnsföräldrar om barnhage at det faktisk ble litt barnehage i Dagsnytt 18-studiet.
1: 241 millioner kroner. Men, men der skulle
3: der åtte som, år til ja, å få to barnehage. Da fikk du denne åtte året. La meg
0: snakke om det Nei, snakke Nei, snakke nå. Igjen, så, hvert men, hvert men, eneste, fortsatt, hvert hvert eneste en, av
1: åtte årene du bygget enormt mange barnehageplasser i Norge.
2: Du skjønner at du må ut med de twistposene, Fabian. Tenk å få de to ja. her telefonen. Ja,
3: det var det tenkte. De tok ut av der. Få de inn i barnehageene med alt det bråket de skal lave med de ansatte. Ja. Men de
2: blir sånn fordi de er ute etter barnehageplass. Ja. Og jeg tror at folk på desperat jakt etter barnehageplass. Jeg tror faktisk at de ville gått så langt som man si sånn. Jeg tar imot en dissident fra Kina med en gang, og jeg lar dem gå in hovedengangen på huset mitt, hvis det hadde sikret en barnehageplass. Men, men det här er jo faktisk en av de virkelig store kjernesakene til SV, og det vet jo du også, de er veldig glad i barnehage. Et parti som jo har ligget nede etter å blitt rundegjult av Arbeiderpartiet i så mange saker, i alt fra utenlandskrgging til oljeutvinning, men som vi hører på partiledet Audun Lysbakken, Akkurat det med barnehage, det er de
1: solgt av. Jeg er jo vant til at de borgerlige kommer i radiostudiet og ser sånn «Dokker styrte i åtte år!» eh, Og vi blir kritisert for mye, men akkurat innsatsen for barnehager synes jeg det er litt spesielt å anklage den rødgrønne regjeringen for.
2: Der svelger han og bare sier Der! på grensen. Alltså vi sätter den med barnagder. Det kan mobbas för mig, det kan mobbas för att vi är ett tulleparti som blev utraderad av oss sitter i regering som begynte att demonstrere på gräsmatta utanför Stortingen och som ändade upp med krisemålningar och det dåligaste resultatet en nogonsin och så bara tappte gang på gang i kärnsakerna. men ikke Kom her med barnehage. Bar barnehage, altså den saken intervjuet vi på. Og det er den vi skal kjøre mot Høyre nå, som vi da hørte i programmet her og nå på NRK i går, da SV da begynner å anklage Høyre for å rasere den viktigste velferdsreformen på 2000-tallet.
3: Så kommer nye regjeringer. Øker
1: maktsprisen. De reverserer vårt forslag om å ha to opptak i året. De kutter i pappaperm, og de utvider kontantstøtter. Så summen av det här. er Totale kutt på barnehagesektoren med 649 millioner kroner.
2: Og det her er jo da altså Torgeir Knag Fylkesnes som prater, og ikke minst regner her, og det er viktig. Eh, han er jo da barnehagepolitisk talsmann for SV. Så viktig er jo barnehage selvsagt eh, at man har det eh, SV, en barnehagepolitisk talsmann.
3: Har dere det i Høyre? Ja, vi har det. det ja, men det heter
2: ikke det samme. Det, er, det på barnefamilie,
3: ja. nemlig. For han og kommer etterpå. <laughs> ja, vi, ja, unnskyld. Nei, vi, vi, det? det er jo litt liksom sånn det der med hvem som har eierskap til hvilke saker. Det høres litt liksom ut som det er et parti som har, har gjort hele jobben. Det er jo ofte et samlet storting som er enige om mye det vi gjør. Og så tänker jeg på hver gang vi snakker om kutt og reduksjon og allt er så forferdelig. Men jeg tror... Jeg tror velgerne ser at det er veldig mye som går i rett retning, og vi bruker mer og mer uh, offentlige penger på, på velferd for um, befolkningen, så, så den, er liksom den der kranglingen også mellom, jeg tror velgerne er litt lei det. det de ønsker ja. resultater.
2: Og det, og det jeg er helt sikker på, det var at din uh, høyresmann, han ville bare ta denne, for at det blir beskyldt för å ta vekk 649 miljoner det vil man jo ikke ha, for det er mange penger. Og da, og da tenkte han, dette skal jeg bare, denne debatten skal jeg ta med en gang. Hva er den beste og mest knusende hersketeknikken uh, en høyre mann kan bruke i en debatt med en sånn fjollete, kulturelskende pappa Per Missa med fire mistrikkeagenser handlenett og bibliotekskort som bare blir drevet av solidaritet og stor tro på staten og som valgte samfunnsfag og fransk i stedet for matte og kjemi.
3: De har satt i regjeringen i åtte år. Det är deres budget som i all hovedsake legger grunnlaget for den barnehagepolitikken vi har i dag. Det er deres regler og gjennomføring som ligger til grunn for det. Så, så hvordan det da plutselig skulle bli rasert ved at vi viderefører det som de har gjort, det er jo veldig rart. Og så er jeg jo glad at jeg ikke skal være sens og få matte kunnskapene til Fylkesnes her, for den der oppsummeringen av, av tall og sammenslåinger av tall, den var jo ganske underlig å blande inn en masse ting i det.
2: Jaha, ikke bare fikk han en åtteårig regjering, som er en klassiker blitt, men Svein Harberg fra Høyre, han drar den klassiske fra kalkulatorpartiet Høyre. Skulle likte å være, altså greie ikke av matthesensoren hans, for de kan jo ikke regne. Men hva er det sånn, Fabiansen, tror du, at dere har fått den der tiltroen om makten, uh, at de, dere kan økonomien, mens venstre siden bare sitter og rører
3: Nei, den avordelige delen av det er at vi har sett i mange sammenhenger at uh, den borgerlige siden husholderer, som det heter, altså er flinkere med, med å ta vare på økonomien. Det må vi være ærlige på, men så fikk jo vi i Høyre mye kjeft for det. Men uh, hver gang vi snakker om de utfordringer vi har i samfunnet, så spør vi om hvor mange penger vi har til det. Så det å ta vare på pengene, det er uh, fellesskapets penger, det er viktig. Og jeg tør påstå at uh, vi faktiskt har vært litt flinkere til det.
1: Det, det hadde vært veldig, veldig rart hvis du ikke hadde
3: påstått det.
2: <laughs> ja. Men jeg er jo samfunnsøkonom veldig stolt av det han altså.
3: Ja, men nå har jo ikke han styrt alene sånn som mange har trodd, han er jo stort parti med, med mange meninger og, og det å ikke være mer opptatt av hvordan man bruker pengene, det synes jeg er veldig rart det er alltid bare å om størrelsen på på budsjettet det er aldri å om om vi er litt smartere i vår pengebruk
2: men, men så er det jo sånn at hvis man kjører på med den da, og er litt sånn frekkas med det høyre, da, da må man være litt forsiktig, for da er det jo veldig flaut hvis en av sine egene har dritt ut med tall. Tenk deg da hvis en som da, ja, for eksempel da kunnskapsministeren, som da nettopp har blitt kunnskapsminister, skulle gjøre en sånn skikkelig dum regnefeil. Det hadde vært flaut. Og det var, det, var det som
5: skjedde.
4: For å være helt tydelig på det, det tallene viser det er at en av fire, nesten faktisk 1 av fem elever, ligger under kritisk nivå i matematikk
2: det här var så som la tydligt trycker på 1 av 5 som om detta var mer än 1 av 4 eh, som ju då blir fel fördi 1 av 4 är ju 25 mens 1 av 5 20 Eh och jag det
1: var länge sedan han hade fått höra ja, det då på tiden och dra
2: fram den sen de var lite frekke på här och no igår men det som ju är det allra frekkaste det är ju faktisk denne journalisten som har skrivit den saken för han är ju så förnöjd fördi först har han då tagit höre i rene fel men stoppar han där nej han bruker den verste herkedekningen, det er mye verre. Han liksom infantiliserer en statsråd, altså her Torbjørn Røde Isaksen, han er sønn og to lærere, og han går altså og intervjuer far selv. Karl Magne Rød Isaksen ringer opp da kunnskapsministerens far, og sier liksom sånn, ja, hva synes du da? Eh, og, og, og faren er jo veldig hyggelig å si, ja, jeg er ikke skufft over sånne matematikk kunnskaper. Det var helt sikkert, altså jeg tror att han kan det här. og det skyldes nok sikkert at det var en stressig situation sier Rød Isaksen senior. Så ikke nok om at far må liksom komme og forsvare dig. men han kommer till og så kommer han til med tips selv på slutten. Så här er godt tips når denne typen, nerver, komme i stigen i lille sønn. Still forberedt. Men jeg skjønner jo også at det kan være vanskelig på dager som denne, når man ikke er, har så god tid på å forberede seg på. Så det liksom ender den regnsaken på att far må komme og redde. Og det, er, det er utrolig irriterende. Altså, moren min er ikke noe verre enn det at altså, hun skal begynne å blande seg og bli min jobb. Det, da ble jeg sur.
1: Når du opp og til minister.
2: <laughs> Når du opp og til er minister.
1: Men Fabian Stang, det her må du ha kjent litt på
3: uh, historien. Nei, er, vi er, sånn sett er det jo en fæl bransje, ikke sant? Du kan jo jobbe ti tusenvis av timer uh, nesten uten godtgjørelse i denne politiken Og det du blir husket for, det er jo noen sånne enkeltsaker. Og stakkars Storbjørn, han kommer nok til få den brøkregningen i sin... Uh, 30-årsdag, jeg husker ikke hvor gammel han er, 40-årsdag, 50-årsdag, 60-årsdag, han kommer til å få meg nekrologen, altså dette, dette vil henge ved, men vi kan jo alle gjøre feil. Jeg tenkte plutselig på da min mor ble begravet, så var det forholdsvis med folk som, som kom for å vise en, en siste ære, og så var det direktsending fra Dagsrevyen, og så ble nok... Journalisten upptatt också um, att det var mycket folk och så säger han att jag hoppar inledde blir plats till alla i kisten säger han. <laughs> Istället för kyrkan och den där uniformen för alla julbord och <laughs> mor och all pappas sportis så det var det inget problem.
2: Men, men det är ju det er jo noe som du du bynt ju liksom med att du var sön till din mor och så och har du bara blitt Fabian Stang. Hurdan har det, har du tänkt nå på den Rolleforskivningen der
3: Vi begynner vel ofte alle med å være barna av vår mor Ja, vi begynner der, ja, altså, vi alle sammen gjør det Hvis vi ikke far
2: og far,
3: det kan være det også Altså, her vil jeg forhåndeligvis leve ut mitt liv som meg selv Selv om noen i sin tid som meg bare som, som sønn og mor, Men jeg, jeg var på party en gang som ung Og da var det bare fremde mennesker Og de lurte på om jeg bodde i nærheten av hun der i Venkefoss Da kunne jeg jo bekrefte det Og da sa de at de lurte på om jeg kjente hans sønnen Og en jævlig tulling, altså han er en helt idiot, og bare i rundt og sørte champagne og skjønte ingenting.
5: Og hva sier du da?
3: Nei, da lyttet interessert til dette, inntil en jeg kjente kom inn og sa, hei Fabian, er det her du sitter? <laughs> så etter det så har jeg tatt det med ro av folk sier. Det.
1: Men har det skjedd ofte at folk har snakket om Venkefoss uten å skjønne at du er sønnen?
3: Nei, ja, nei, egentlig ikke, men, men det var for mig et uttrykk for at folk sier mye rart og mener mye rart. Jeg hadde en drosjefør for en stund siden som sa at vi hadde gått sammen på Uranibor skole. Så prøvde jeg å si at det kan ha vært en fetter av meg eller noe sånt nå, for jeg gikk, jeg gikk ikke på Uranibor, jeg gikk på Smedstad. Nei, vi gikk sammen på Uranibor, og på, ja, et eller annet tidspunkt under turen så ga jeg meg. Ja, men alltså når taxiførere gjør det så er det bare isa. Ja. Så så veldig godt der. Også. Hei, jeg heter Hans-Petter Moland, og jeg er filmregissør. Jeg trodde vi filmfolk var de som skapte de største følelsene hos folk, men det var før jeg lastet ned till til salongen. Hvis du også vil kjenne på de mest intense følelsene i ditt indre, så gå in på nrk.no-podcast, og last ned salongen du også. Salongen på NRK P2
1: en ting vi i salongen er veldig glad i, så er det jo gode historier. Eh, Fabian Stang, når satt du deg sist godt i rett og hørte på en god historie?
3: Ah, jeg hører jo historier hele dagen. Eh, både de glade og de triste. Eh, det er jo det mest spennende med å, med å være ordfører, at man kommer veldig tett på folk, faktisk men sånn historie som du nå tenker på liksom på fanget til bestefar det, det begynner å bli en stund siden
1: ja, da skal du få sjansen så altså. du og alle som hører på salongen nå skal vi bli inn på tur sammen med forteller Torgrim Mellum Stene
4: There is no such thing as private time in Africa Det sa Passian Kimaro til meg Læreren på den skolen som jag skulle jobba i fremover. Jeg skulle være engelsklærer i en slummskole i Arusha, Tansania. Og eh, Pasian, han smilte fra øre til øre som han alltid gjorde. Kritthvite tennene skinte mot mig Og røykte som man alltid gjorde. Skolen vi var på, den skulle egentlig vært mye større for han hadde kjøpt hele jorda til naboen for flere år siden. Men de hadde revet kontrakten i stykker etter å på ham. Og sagt at det skjer ingenting med den kontrakten. Så hadde jeg blitt stirret hardt ham, han hadde gått at han skjønte at han var overmannet. Han lo seg ikke eh, appisere av det allikevel. Hans skole het Shinda Basic School. Shinda betyr å overvinne og beseire. For å dra ned til en skolen og undervise deg på gjengvestimene, for første og andreklassningene som var der, så måtte jeg dra en ganske lang vei gjennom jordveier i en minibuss. Det var veldig trangt i de minibussene, og det var ganske humpete, veiene var ikke akkurat plane og rette. I en gang som når regntiden hadde begynt å komme, så ble disse humpene og gropene enda mer forsterkede, slik at det føltes som å kjøre litt berg- og dalbanen innimellom, den humpet fram og tilbake, eller i minst sånn, et sånn snøbrett over sånn kulekjøring, det var litt sånn det føltes. Och någon gånger så var det nästan som jag var som att nu kommer den bilen till kanter och jag med som har lite klaustrofobi eh, fra från föraven eh, den blir bara förstärkt i den nylle bilen så jag bestämde på att från och av så ska jag gå hele lange vägen. Sen tog jag omtrent 50 minuter att gå. Så jag gick som en ens liten ung vit man i i Slommen. Alla kände mig igen ropte Mzungo, Mzungo, som var Sahile for man slang for det. Jeg hilset på folk, men tenkte likevel at vel, vel, jeg går her. De kommer til å bli vant til meg til slutt og ignorere meg. Som det er i Norge. Regntiden bare fortsatte og fortsatte, og det ble bløter og bløter å gå den lange veien. Gjørnet surklet rundt føttene mine som jeg så en dag oppdaget jeg noe når jeg hadde kommet frem, nemlig at det hadde blitt hull i den ene skolen min. Og da hadde det lagt seg et sånt hjørmelag rundt den ene sokken. Dette fortsatte en stund. Det tok litt tid, for jeg skjønte at jeg måtte gjøre noe med det. Men jeg var ikke helt klar til å kjøpe en ny sko. Hva skulle med det i stedet? For jeg tenkte at jeg kom på en god løsning, og det var å ta en plastpose og binde rundt da, skoen. Da ville vi ikke noe hjørne å komme inn. Jeg kunne gå igjennom eh, beskyttet for, for dette her, uten å kjøpe en ny sko. For det var liksom litt, litt irriterende å kjøpe en ny sko for lite hull. Så jeg gikk hele lange veien gjennom, gjennom slummen, i mine egne tanker på vei til skolen. Mzungo, mzungo, hørte jeg. Jeg bare vinket og smilte, og gikk min egen vei. Og så, i det jeg nærmer meg skolen, så kom Pasian løpende, med de brillene som alltid hang i sånn snor rundt, rundt halsen av deisen og siden til side, og sa han, «Hva har hendt, hva hent? De sier at du sniffer lim!» Fast så visste folk hade fått lagt märkt till den här plastposen runt skolan min och riktade gott om att jag hade sniffat lim hela vägen föran for, mig fram till pastian som bekännligt att det löpt ut av skolen för att hjälpa mig och mitt min narkoman situation. Jag skönt att det var sant sånn som man sa. There is no such thing as private time in Africa. På mange mått var jag också glad for det för eh, trots allt den beskeden som man det gott att gå och mig kom ju från en för för bekymring för den unge vite lite rare mannen som gick här varje ens dag. Når jeg dro fra Tanzania, og tenkte at nå må jeg virkelig ikke ha sett Så så paset jeg på skoene og sa, «Los chus akon bisho, museum». Og i en liten, men høytidlig seremoni, så tok vi de to skoene. Og sammen hamret vi, spiket dem fast på veggen på skolen. Jag aner ikke om de er der enda. Men avtrykket de satte i meg, her er den delen.
1: Ja, Dette var Tore Grim mellom stene som fortalte «There's no such thing as private time in Africa», hørte vi her. Høres det mest ut som en trussel, eller et løft om trygghet og omsorg, synes du, Fabian Anstern?
3: Jeg liker jo at vi bryr oss om hverandre, men det går en grense for hvor mye vi ska bry oss også. Særlig når vi er på det belærende sporet, eller på ryktesporet, da, da er jeg ikke så glad det. Men det at vi er litt opptatt av hverandre er helt overleidt.
1: Det er, det er vel no such thing as private time for ordføreren heller, er det?
3: Ja, da, men det er, det er greit. Det. Det er, jeg visste hva jeg gikk til, så det får være min utfordring.
1: Men det, kan du minne litt om nabokjæringene som Gro Harlem Brundtland snakket om i en nyttårstallet en gang? Liker du dem, eller?
3: Ja, jeg liker i hvert fall at vi er bevisste på at når vi bor i en by hvor det er mange mennesker som bor tett, så betyr ikke det at noen tar vare på de som trenger det automatisk. Veldig satt på spissen, så sier jeg det at hvis du skal ha UL med en bil, så ha det på en stille skogsvei, ikke på en motorvei på den stille skogsveien så stopper første bil som kommer, men på motorveien så kjører tusen forbi og ingen stopper, og det må vi ikke gjøre i, i en stor by og tro at eh, det er alltid noen andre som tar seg av den naboen som, som ikke har det bra. Eh, så da må vi, må vi bry oss og invitere på en godka for å være til stede for hverandre. Det synes jeg er veldig viktig. Gjør
1: du det noen gang
3: på, ja, på gata? Ja, det, ja, jeg er så heldig at jeg blir jo stoppet og folk kommer med synspunkter, så jeg for mange gode prater. I går hadde jeg 20 minutter ekstra på veien hjem og, og gikk hjem og, og fikk fylt 20 eller 25 med, med spennende mennesker som, som hadde noe å bidra med. Så er ja, veldig... Hva er det
1: folk vanligvis stopper for å si?
3: Det, det er alt mulig her. Jeg husker gutteungen, og jeg minste man, på grunnløkken, så kommer vi rundt et hjørne, og så eh, var en dame som kom der, og så fikk hun se oss, og så nei, skriker hun badeland, ropte hun, og så gikk hun videre. Og så sa gutteungen, hva var det som skjedde nå? Så, så sa jeg, jo, det som skjedde var at hun Uh, har vært opptatt av det uh, så ser hun et ansikt som hun forbinder med politiken og så bare kommer det ut uh, og det er veldig ordentlig tegn på at folk uh, tar opp det de har i forhånd i pannebrasket Så nå blir det badeland i Oslo? Ja, vi ordner det mest det her ut <laughs> Det er
2: så deilig å bare kunne si det Men, men, men jeg synes det der kan være litt vanskelig noen ganger, for du kan jo se at noen har det vanskelig, eller liksom lett å ta inn på kaffe, men, så er, det sånn, men er det der omsorgssvikt. Hur då ska jag ta upp ja. det med dem? Hur ska jag alltså jag känner det kan vara svårt för jag vet inte helt ordentligt vad jag ska göra. Det,
5: det
3: Ja då, jag ser det men det är klart att visst du, du, bor i en oppgang eh uh, du har en nabo som eh uh, väldigt sällan ute uh, som du ser uh, lägger märkt att väldigt få besöker. Så synes jeg ikke det er, er påtrengende å invitere til for eksempel en, en dygnadsfest eller et eller annet i bakhånden. Sørge for at alle blir inkludert der, slik at du kommer litt nærmere uten å være påtrengende og, og sjekker ut hvordan vedkommende har det. Eh, fordi at... Eh, igjen så tror jeg vi er i den oppfatning i en by at alltid någon andre som, som bidrar. Så på landet så ville vi gjort det automatisk med naboen. Det man vi gjøre i byen.
1: Hvorfor er det sånn i byen, tror du?
3: Nei, det er rett og slett fordi vi, vi tror at for det første så tror vi at det offentlige ordner alt. Og det er flott at det offentlige stiller opp både med den ene og den andre tjenesten men det er vi som bor sammen i denne byen eller i dette landet som er medmennesker. Altså det offentlige kan aldri være medmenneske, så det, det tror jeg er et utslag at vi har blitt litt bortskjente, det at vi tror at, at systemet alltid ordner opp, og så så er det vel ingen stor hemmelighet at vi blir litt kaldere, litt mer oppjaget vi som, som bor i byer enn, enn de som bor utover.
1: Men det er jo mange som flytter til en stor by for å kunne gjemme av da.
3: Ja, og, og det, det, ja, det är jo både en en styrka en utmaning för en by som Oslo att hit flyttar alle som ikke känner sig hemma eller väl andre städer. Vi har ju varit en en by hvor homofiler har flyttat i i generationer för det att man här har varit mer liberale och kommit längre i i hållningen till till dem och det det är byn stoltta. Alltså ja, det är För mer
1: inkluderande på det fältet eller ja, på, på den typen av fält.
3: Ja. Um, og det, det er vi stolte av Å være et sted hvor folk har lyst til Å flykte til da.
1: Hva med dette med reising Som vi også hørte om historien Her Har du selv reist noen sted i verden Der du har måttet på helt gi deg hen Til den lokale væremåten Og omgangsformen
3: vi reiste mye, når jeg var barn, så reiste vi mye med lastebåter, for det var veldig krimp å komme rundt i verden, det var jo ikke noe krusskyp eller noe sånt nå, da reiste vi med lastebåter, Vilemsen og Fredrolsen-båter, for de hadde ofte en ekstra lugar, såkalt redelugar da. Og da, da levet vi jo i det sjømannsmiljøet fullt og helt det var, for det første var det lærerikt og for det andre var det menneskelig sett spennende jeg husker særlig en julaften hvor en av de tøffeste gutta han bor så mig som, som ett eksempel på de barna han hadde hjemme som man ikke fikk være med på julaften og så gråt han litt og så ga han en klem og så var han like tøff enn etterpå
2: det er en fin bamseklem fra ja, ja.
3: Liksom, skjønmannen Ja, det ja. var utrolig rørende
5: We'll open up your mind and see like me Open up your plans and damn you're free I look into your heart and you'll find Love, 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 love Listen to the music of the moment people dance and sing We're just one big thing Family. and it's i got a secret right to be loved love 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 love, love. so holy oh. oh. so oh. Oh.
1: som hörer jevnlige på oss i salongen vet att det är store sjanser for å få med seg ett dikt eller to på veien når vi er på lufta. Fabian Stang som barn av Venkefoss er du en sånn som har vokst opp med lyrikk og diktlesing rundt deg til stadighet?
3: Ja, det det har ju för det att det var en del av mors jobb och hun var ju väldigt proff i den förstå att hon levererade aldrig något på senen som inte var gott förberett så, så det blev någon jag hörte någon dikt som blev övertygande. <laughs> Men gjorde det att det at blev
1: glad i lyrik ja, eller ja, ja, det gjorde og,
3: det. det gjorde det och var behärska ord i i god lyrik. Det är det är givet på och läsa.
1: Hva slags som har gjort størst inntrykk på det?
3: Nei, nei det er klart at uh, i den verden vi lever i og i, med all den urettferdighet som, som er, så blir det, det blir Arne Føvland og du må ikke tåle så indelig vel den urett som ikke ramler eller hører han liksom det må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer ah, deg selv.
2: Æren, den ja. bare borrer seg inn i
3: deg. Det er viktig att ta fram det diktet og, og, og hente inspirasjon til aldri å resignere for de det blir... Eller ikke stille opp det blir begått urett mot. Mm.
1: Hva med Gunvor Hoffmåler, har det noe
3: Eh, nei, ikke noe, men vi hører. vi hører
1: For rundt om i landet, jeg på bare si først, Så samles det nå in opplesninger av Gunvor Hoffmo-dikt Til en forestilling som heter Nattens lys Som man kan oppleve neste år Og en av dem som har lest inn sin tolkning av Hoffmo Det er forfatter Kjersti Amfinsen
2: De hvite benkene De hvite benkene i regnet Det är som om de står Ved siden av usynlige graver där en sorg i regnet Som noen er gått bort fra Det en sorg i regnet Som noen venter på Fremtiden mørkner I bladene på bjerkenen og de kalde stenene har hugget in i sig tomheten bak stjernene. Ingenting finnes, ikke veier og hus og lykter, bare skomring som leter etter ditt liv.
1: De hvite benkene av Gunvor Hoffmo, tolket her av Kjersti Anvinsen av Flottfarbenenstad. Ja, det är
3: vackert och det är synd at vi ikke litt oftere tar oss tid til å oss ned og, og kjenne på alt det som ligger i, i forfatterens bruk av disse ordene. Får, får du satt deg ned sånn noen gang i, i ordførerhverdagen? Det hender jeg, hender jeg tar en, en ti minutter når jeg har mulighet det. Jeg er så privilegiert at det har en soffa på kontoret, så da er det ikke faktisk alltid jeg tar frem aviser eller sakspapirer, men går i en velfyldt bokhylle og tar ut enten litt historie eller, eller litt inspirasjon gjennom ordet
1: ta en poesipausa, så
3: det kan være oppfordring til, ja.
1: til folk i, i hverdagen. Men må ta litt om ordførergjerning også. Sju år snart, er det ikke det? Du har vært ordfører i Oslo. Har du noe inntrykk av hva det har gjort med deg som menneske? Har du forandret det på noen måte?
3: Nei, det, det tror jeg faktisk ikke. Så når jeg er et og så sier noen at... Der er ordføreren. Så snur, Så snur jeg meg for der, se hvem, hvem det er. Så jeg, jeg håper at det er Fabian fortsatt, og det er jo noen som har prøvd å oppdra meg, men de tror jeg innser at at det er Fabian, og så får det bære eller briste. Jeg tror ikke jeg klarer å være noen annen.
2: Hvem er det som prøver å oppdra deg da?
3: Oh, du vet, særlig til å begynne med, så var det jo mange velmente råd om at jeg måtte gjøre det og ikke gjøre det og sånt. Nå. Men nå tror jeg de fleste har forhåndelig sett att jeg, jeg er ikke slem. Så når jeg gjør gjerne ting, så er det er vondt ment. Da er det mer fordi jeg er et, et helt menneske.
1: Du sa at du var litt politisk naiv den gang du tok over ordførerskjede. Har du blitt mer harbarka, tror du?
3: Nei, men jeg er, nok, jeg er nok fortsatt veldig opptatt av det at vi i politikken burde vært mye flinkere til å beskrive det vi selv er opptatt av enn å rakke ned på andre. Det blir for meg litt som mor og far som krangler og tror at man får barnet til å ta parti Uh, og de barnet som da, uh, i overført betydning er velgerne, de orker ikke sånne krangler. De vil høre hva mor står for, de vil høre hva far står for uh, og så vil de ta sine egne valg om hvem de vil lytte til. Uh, men når mor og far krangler som vi politikere alt for ofte gjør, så tror jeg folk blir dritlei så det, sånn sett, er jeg fortsatt Politisk naiv, men ønsker å det
1: Men det høres jo som en uh, interessant måte å oppdra barn på, Kristine Syns ikke det? Prøver dere det, det, det hjemme?
2: Mamma sier at du må spise potetene Pappa mener at uh, det, det tenker du ikke Du kan få potetgull i Nej men, 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 men hvordan kan man bidra til det? For det, det er jeg litt enig i Og det, det ofte blir litt sånn uh, Triksing og, uh, Nei, det var ikke det de tallene sa Det var det de tallene ja. sa Og der så er det de samme tallene det, det, det blir jo, Hvordan skal man unngå det da?
3: Nei, jeg jeg er oforet nå uh, den sittende regjering til ikke å snakke om hva den forrige regjeringen gjorde. Uh, for det der som vi hørte med i 8 år. år og der den forrige regjeringen og sånn. Det var året i 100 dager Nå må vi videre Og så må vi snakke om Hvordan ting skal forbedres Hva som er bra nok Og hva vi ønsker Og så ta en diskussion på ulike veivalg Men men ikke se bakover det Det er folk uinteresserte
2: Det var ditt først avseråd Til PR-rådet ditt <laughs> Ja, det er jo gledt å se
3: en regning <laughs> Kan ta mye for den
1: men Er ordfører egentlig en politikerstilling, eller er du mer en slags Oslo-ambassadør?
3: Vi er i den situasjonen at vi har såkalt parlamentarisk syningssystem i Oslo, det betyr at vi er en byrådsleder som er sjef for den utøvende del av kommunen, og så har vi utviklet en, en praxis hvor ordføreren ikke er den som fronter Politiken i kontroversielle saker. Altså hvis vi har sånn saker som er 50-50-bussstyret, så er det, ikke, er det ikke ordføreren som fronter det, men i diskusjonen om hvor mitt parti skal lande, så er det jo veldig politisk. Eh, og så er politisk i saker hvor det er et forholdsvis bredt flertall som står bak det vi mener. Sånn som for eksempel i reservasjonsrettsdebatten, så, så er det så klar oppfatning i Oslo bystyret om at vi overhovedet ikke tukler med kvinnens rettigheter, at da er det naturlig at ordførerne sier noe om det. Ja, for det var det
2: flere høyreordfører som gjorde.
3: Ja, og, og det forslaget som er fremlagt nøkteren sett er jo i og for seg greit nok, men det ble oppfattet som en, et, et angrep på kvinnens rettigheter, og da er det vår oppgave å si at det det er vi ikke med på å, å, å fremme.
1: Hvor mye Oslo ammas dører er det da?
3: jeg håper noen blir litt av gjestene våre blir litt mer glade i byen enn en en enn det var før de kom, vi jeg hadde fått lov til å møte dem. Jeg hadde en fantastisk... Og så
2: får du ikke lov til å møte Dalai Lama? Nei, vi
3: hadde... Han hadde jo fått... elsket å være med deg. Ja, men jeg, jeg får møte mange andre, og jeg hadde... Hadde en prins fra Saudi-Arabia, som kom opp til å med... Vi spiste lunsj sammen, så var det tolk, og han kunne liksom ikke engelsk og sånn. Og så ble vi gode venner, og så sendte han tolken av gårde, og så ble det mer og mer uformelt, og så han gikk, så sa han sånn da, «Fabian, jeg har lyst til å komme tilbake til deg, og så skal vi ta på oss Olavoksen og solbriller og så skal vi luffe rundt i, i Norge sammen og eh, det satt som sånn pris på, kjempekompliment i forhold det hvor,
1: hvor er det du ta med deg en eh, arabisk prins? Ja,
3: da, det var samme for han hvor vi var her, men da skulle vi bare være anonyme og ha det, ha det moro sammen så, særlig med solbriller at ingen annen skulle bli kjent ja, det,
2: Dette må du gjøre
3: ja, vi gjort det. Nei, Nå tror jeg han har blitt eh, NK i saudi så nå tror jeg han har mye å gjøre For du drar på besøk din til stempel
1: Men du, til helt til slutt Hvor mye bedre kjent med Oslo har det blitt På de sju årene du har vært ordfører?
3: Jeg var, var heldig Og kjente ganske mye av byen For jeg hadde mye venner som bodde forskjellige steder Så jeg kjente mye av byen Men jeg vil si at det har blitt 10, 15, 20 ganger bedre kjent med byen Etter at jeg nå alltid velger nye ruter Går forskjellige steder og opplever mye
1: Takk for at du kom til salonen Fabianstrand.
0: Du hører en podcast fra NRK p
2: nå skal du løpe snart Fabian Stang. Veldig rast, hvem er det du skal gi till til?
3: Jeg er veldig opptatt av at frivilligheten i Norge är helt avgjørende för å ha ett godt samfunn. Så denne så valgte jeg ut Røde Kors, men takk til dem for at de stiller opp for oss hele året runt, ikke bare i jul og påske, og ikke bare på fjellet, men også i byen min. Da ska vi
1: videreformidle det til Røde Kors. Takk for at du kom.